assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. Boa tarde, ouvintes do CBN Brasil. Tudo bem? Estamos aqui seguindo firmes na nossa retrospectiva e perspectivas para os investimentos com os investidores. Estou aqui com o Renato Breia, sócio-fundador da Nord Research. Tudo bom, Renato? Tudo bem, você, Taico? Tudo bem. Fala uma coisa, esse ano praticamente tudo subiu, né? Qualquer lugar que o investidor tenha colocado dinheiro, à exceção do Tesouro Selic, ele ganhou dinheiro esse ano. O que, que mais te chamou a atenção? Ou, 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 qual você acha que foi o ativo vencedor, na sua opinião? E principalmente, o que, que você acha que. O que, que você acha que vai ser interessante para 2020 para o ouvinte que está agora no carro fazendo conta de onde eu ponho meu dinheiro ano que vem? Legal. É, acho assim, todos os ativos é, performaram muito bem, né? O famoso kitzinho Brasil, né? Que é você comprar juro longo ou seja, os títulos do, 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 do Tesouro indexado à inflação, ou até os prefixados, esses títulos performaram muito bem, deu muito dinheiro, uhum. com uma, um risco muito baixo, né, um risco do governo, uhum. e, e uma rentabilidade espetacular. Aí. É, bolsa também, a gente tem bolsa aí chegando próximo dos 30% no ano, é, e aí você teve, claro, empresas que, que se valorizaram muito mais que isso. Né? É, 30 é a média, né? Isso, 30 é a média do Ibovespa, mas você viu empresas que multiplicaram por 2, por 3. Né? É, olhando daqui para frente, a gente já não gosta mais de estar em títulos indexados, inflação, nem os pré-fixados. Tá? Então, a gente acha que tem pouco, é, tem uma, uma assimetria não tão convidativa. Assim, é, não. Seja, tem, Nós tem falamos pouco... disso aqui semana passada, que o Tesouro agora, Tesouro Direto ou Tesouro Selic, o resto tem um risco desproporcional, né? Exatamente, essa é a nossa visão e a gente acha que Bolsa, é, é, sim, é o grande cavalo, a gente tem apostado nisso no começo do ano, então a gente já até saiu um pouco antes dos títulos né, para botar mais dinheiro em Bolsa, a gente perdeu, é claro, a última pernada dos títulos, mas a gente ganhou na Bolsa, então uhum. é, daqui para frente a gente vê sim que Bolsa é o, a grande aposta, é claro que a gente tem que fazer aí o nosso trabalho de dizer que não é para fazer uma mudança radical do, do portfólio, assim imigrando isso aos poucos, né? Se nunca investir em bolsa, talvez o melhor seria investir num fundo de ações ou até num fundo de uma categoria nova que tem aparecido aí que chama fundos long buyers, né? Que são fundos que ficam mais comprados ao longo do tempo, né? não necessariamente sempre comprados, 100% do patrimônio comprado. São fundos mais conservadores de ações porque podem não ficar com todo o patrimônio comprado, né? Exatamente. E os fundos multimercados eu sempre gostei, acho que é uma, uma boa maneira de você colocar o teu risco médio aí da sua carteira, uhum. um, é, porque eles têm uma, uma flexibilidade maior, e, enfim, vão buscar aí um CDI mais, CDI mais 4, CDI mais 5, por exemplo, né? E, e assim, eu acho que tem que ser muito seletivo em Bolsa, né? Porque, assim, é, é curioso, né? A gente estava criando a referência do Ibovespa, o Ibovespa está aí na casa dos 113 mil pontos, né? E, e todo mundo olha e fala, bom, mas saiu de 50, foi para 113, uhum. e será que já não subiu demais e tal, né? E aí quando a gente vai analisar, né? Hoje o Ibovespa, ele, ele é muito pesado em bancos, né? E é muito pesado em commodities. É, eu tendo a achar que o Brasil daqui dois anos não é um Brasil tão pesado em, em commodities e bancos. Né? Assim, se você for olhar a Bolsa Americana, é uma Bolsa que basicamente subiu só com as empresas tecnológicas. Uhum. Né? Então, é, eu acho que ficar olhando para o Ibovespa e achar que é ali que você vai acertar comprando ele a 90, 
é, enfim, eu acho que não, assim, acho que o stock picking que a gente fala passa a ser mais importante daqui para frente. Que stock é, picking é escolher, escolher as empresas, né, as ações. Isso, escolher empresa a empresa, né, não comprar o índice, é, e por isso eu sou bastante crítico a, a comprar os ETFs, eu acho que você tem, você tem ótimos gestores que têm um histórico... É bem melhor do que você comprar o índice, um índice que hoje eu acho que é ruim uhum. e que vai ficar ruim, ainda vai ficar ruim por algum tempo. Então, a gente pode ter, vamos dizer assim, a bolsa de lado os dois próximos anos, assim, eu subindo pouco, mas várias empresas crescendo duas, três vezes. E é claro, aí você tem que escolher né, ou um bom gestor para fazer isso por você ou escolher uma, uma casa de análise para poder dar suas recomendações. É... Tem muita gente que questiona, eu sou, eu sou uma dessas pessoas, né? Porque, a, na verdade, a, as ações elas subiram quatro anos seguidos, né? Uhum. É claro que não tem, não tem. É óbvio que elas podem subir 300 anos seguidos ou cair 300 anos seguidos. O fato de ter subido um ano não quer dizer nada para o ano seguinte. É, mas vai ficando um pouco mais sensível, né? Quer dizer, tem, tem ação que tá cara, tem ação que tá barata, tem ação que, que, que já. já é, você já tem uma prerrogativa de algo que precisa acontecer para justificar esse preço. Você uhum. acha que o investidor, esse cara que entrou nesses últimos um ano e meio, dois, que praticamente ainda não viu queda, é... você acha que esse cara está pronto para pegar aí dois, três meses com, com, com bolsa caindo ou um mês caindo forte? É... A gente conseguiu fazer esse trabalho nesse cara para ele ter um pouco ali de resiliência na queda? Ah, eu acho que as redes sociais têm ajudado isso, né? Então, assim, o próprio Fintwitch lá, o pessoal tá, acompanha muito. Uhum. Então, acho que isso, de certa maneira, ajuda um pouco, né? Quando o mercado dá uma azedada, os sugestores, os educadores financeiros falam olha, isso aqui é natural, é correção, isso é curto prazo e tudo mais. É, por um outro lado, eu vejo também pessoas com excesso de confiança, ou seja, eu vejo também pequenos investidores que estão começando falando ah, é... Quando cai, eu compro mais, eu quando cai, eu compro muito mais. Então, assim, acho que também tem que tomar cuidado com isso, né? Uhum. É, não viu realmente uma crise de verdade, como a gente já viu lá atrás, né, em 2008. Uma... É, esse cara não viu nem queda de verdade, né? Não viu Exatamente. nem dois, não viu nenhum período que, que, que ficou estagnado, por exemplo. Né? É, a gente teve, assim, recentemente a gente teve só a, guerra, a greve dos caminhoneiros, a gente teve o Joás Day e a gente teve é, eleições, né? Que, que, assim, mas coisas de cair, sei lá, do topo para o fundo, coisas de cair 10, 15%. Uhum. Né? Então, é, eu acho que o mercado está muito forte, Teco, porque isso é uma coisa que eu tenho falado muito, porque eu acho que tem um fluxo local muito grande de dinheiro para ir para a Bolsa, sabe? É, quando a gente olha aí os dados da indústria de fundos, da indústria de previdência, do próprio portfólio, né, do, do, do varejo alta renda, private banking e varejo tradicional, é, o brasileiro ainda é muito pouco alocado em bolsa. Então, eu acho que assim, toda vez que tiver esses, esses eventos assim, de cair 5, 10%, eu acho que o fluxo que tem que entrar para ações, né, uhum. ele é tão forte que ele pode, de alguma maneira preservar eh, essas quedas, assim, ou seja, atenuar essas quedas, vamos dizer assim. Né? Então, eh, eu estou bastante eh, animado com os próximos anos também por isso. Né? Muito bem. Renato, muito obrigado. A gente volta a falar amanhã. Obrigado, Teco. Um abraço.